0: Ви слухаєте «Культ» – подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо з Катериною Калиткою, українською письменницею, волонтеркою, лауреаткою цьогорічної Шевченківської премії. Говоримо про поезію та війну, про те, як історія змінює мову, та про те, чому поети, українські поети, не стоять осторонь історичних викликів. Епізод нашого циклу близькі. Тут ми говоримо з сучасними українськими письменницями та письменниками, діячами та діячками культури. Мене звати Тетяна Огаркова, я українська літературознавиця, співавторка подкасту Культ. І перш ніж ми почнемо, я нагадаю, що ви можете підтримати нас на Patreon. patron.com. Лінк ви знайдете в описі цього епізоду. Усі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для ЗСУ. Ми також будемо вдячні за вподобайки та поширення. Цикл близький. Ми робимо разом з українським пен. Отже, далі наша розмова. Привіт, Катю, дуже рада тебе вітати в нашому подкасті, Подкасті. Сьогодні будемо говорити з тобою про поезію, про поезію під час війни, про твою поезію під час війни, про те, що зараз переживає поет. І моє перше питання, можливо, трохи хронологічно спочатку. Коли ти усвідомила себе поетом? Скільки тобі було років і в якому контексті це відбулося?
1: Таню, вітаю, вітаю всіх наших слухачів. Велика радість для мене сьогодні розмовляти. І щодо питання, я писала насправді змалку, але ж дуже багато дітей складають якісь віршики, і це тішить родину і залишається такою дуже світлою спільною історією. А потім, ну, Моя родина якось серйозно це сприйняла, я була такою книжною дитиною, мені багато читали, потім я сама багато читала. І ще навіть не вміючи писати, я якісь віршики надиктовувала, тато за мною записував на перфокартках, Вони там ще десь є ці перші записи. І коли при міському палаці дітей та юнацтва відбувався якийсь дитячий конкурс поезії, мене... Туди відвели, і мене там помітили, і я почала ходити на літературну студію «Мережка». Мені було приблизно років 11-12, десь так. І е, цю студію вела вінецька поетеса Тетяна Яковенко, яка дуже чуйна до, до дітей, до молодих людей. Вона і викладачка літератури, і, і сама поетка. І от коли вже я ходила на цю студію, коли відбувалися якісь регулярні зібрання, обговорення, всіляких довкола літературних тем, я років у 13 зрозуміла, що ця історія з поезією, з віршами для мене серйозна, що я хочу цим займатися надалі. Але було не зовсім зрозуміло, ну, що таке бути поеткою – Окей, ти пишеш вірші, але з ними щось треба робити. Це якась така і соціальна історія. Хто такий поет у соціумі, і як він себе має позиціонувати. Це було, звісно, дуже якось непросто на той момент. В білінгвальній Вінниці, в пострадянській Вінниці. І тоді ж приблизно відбувся мій остаточний перехід на українську мову, коли я для себе вирішила, що якщо я пишу, і я буду робити це надалі, то я маю робити це в українській мові, бо це моя стихія, це дуже інтуїтивно якось відчулося. І от відтоді я, мабуть, на цій дорозі усвідомлено і потихеньку маленькими кроками якось себе вибудовую.
0: Тобто ти перейшла повністю на українську мову саме через поезію, так? Тому що в побуті це така двомовність. До речі, ти часто згадуєш в своїх публічних інтерв'ю, виступах, про Вінницю і загалом дуже часто, коли спільних знайомих ми питаємо, а де калитку? Така традиційна відповідь. Ну, де калитку? Калитку в своїй Вінниці. Так? От в своїй Вінниці ти людина, яка народилася в Вінниці, яка прожила все своє життя майже, так, за винятком подорожей, про який ми ще окремо поговоримо. Людина, яка постійно повертається до міста, в якому вона народилася. І і, і ти дуже любиш Вінницю. Так? Це, це не столиця, це не, не Львів. Так? Вінниця місто середнє за, 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 за розміром, так? і культурно так, можливо, не, не найбільш сприятливе так? для е, поета твого рівня, для поета твоєї величини. Що для тебе є? От, чим для тебе є твоє рідне місто, і чому
1: воно так магнетично о, тебе тягне? Вінниця – це мій улюблений порт приписки. Це, знаєш, як на кораблі завжди, де б він не бував, в яких би портах не стояв, на ньому завжди зазначений порт приписки. І це от моя Вінниця. Я після Могилянки, після семи років, проведених у Києві, я усвідомлено повернулася туди. Зараз це трошки може прозвучити амбітно і пафосно, але я зрозуміла, що... Я не хочу бути ще однією поеткою в Києві, а я хочу, щоб моя Вінниця була моїм іменем маркована на літературній мапі України. Це теж до питання про усвідомленість свого шляху як літераторки. І справді культурна сцена у Вінниці не аж така жвава. І її потрібно було розвивати, і я намагалася до цього докладатися якось посильно організовуючи, співорганізовуючи якісь літературні фестивалі, беручи участь у якихось публічних активностях. Для мене було дуже втішно бачити, як Вінниця трансформується на очах, як вона розвивається, як вона Стає з білінгвального міста, як і більшість українських міст у пострадянський період. Як вона стає такою теплою україномовною, хай навіть це суржик, але це суржик український, такий теплий Подільський, який дуже виразно впізнається. Наприклад, коли ти їдеш електричкою з Києва і в якийсь момент концентрація людей з регіону починає привалювати, і ти впізнаєш просто на вухо це мову. Це така дуже світла і тепла аудіальна історія, коли ти от, входиш в мову, ще не, не, не потрапивши до свого міста. І це такий золотий перед, насправді велике перехрестя. Вінниця ж місто теж значною мірою фронтирне. І таке, через яке проходять кілька великих шляхів зі сходу на захід, з півночі на південь, недалеко кордон, недалеко Придністров'я, поруч південь, який я дуже люблю. І і от, власне, ця південність у Вінниці мені страшенно теж подобається. Вона мене вабить, я не можу від неї ніяк остаточно відірватися, тому що я себе теж ідентифікую як південну людину. І така от ця трошки майже-майже морська чуттєвість подільська, вона теж для мене дуже важить і вона вагома складова моєї ідентичності.
0: Так, я як теж людина з Поділля, я родом з камянця Подільського, так. теж поділяю якби,
1: цю любов, але от на відміну
0: від тебе, у нас обставини так склалися, що ми опинилися в Києві, але от я розумію, що це частина душі так, залишається і пощастило тобі з твоїм вибором, це був вибір, це не були обставини, це був твій вибір повернутися і бути разом зі своїм містом, і зростати разом з ним, мені дуже імпонує те, що ти говориш, так, про те, що можна бути поетом в Києві, ще, одним поетку, ще однією поеткою в Києві, але, очевидно, першою поеткою в Вінниці. Зараз ти є лауреаткою Шевченківської премії, тобто, мені здається, це така відзнака, яка говорить про те, що ти є поетка номер один, так, одна з тих поетів номер один в цій країні. І я, чесно, не маю сумніву в тому, що коли читатимуть про наш час, читатимуть через десятиліття, про те, що відбувається зараз. Багато чого майбутні читачі будуть дізнаватися через тебе, через свої тексти або через слухання твого голосу. Особливо в цей дуже трагічний, складний період, який переживає зараз наша країна під час цієї війни, жорстокої і безглуздої війни Росії проти нашої країни – я би хотіла тебе зараз попросити прочитати один з віршів, який ти написала недавно, буквально декілька тижнів тому, «А потім піде сніг». І далі ми продовжимо розмову.
1: «А потім піде сніг, і стане тихо, І грудень покладе в плавильний тигель людей, Відділить срібло від свинцю». Щоразу страх не пережити зиму. Та жінка ця Із горем за плечима. Поглянь, поглянь. Тепер вона танцює. Цей снігопад З короткою синкопою Він упаде І стане трохи спокою Горілим балкам, Зламаним тілам. І місто буде, як велике вухо, Уважне. І та жінка знову Рухається так плавно, а раніше не могла. І зійде місяць, мов, коштовна фібула, Над снігом, що звідтіль, де всі малі були, Де весело збирались на свята. І жінка та смішна така щасливиця, Дивися, як вона на тебе дивиться, Її довіра інша висота.
0: Дякую, Катю. Абсолютно фантастичний, неймовірний вірш. Він мені дуже подобається.
1: Дякую. Для мене честь чути таку оцінку від людини, і на якій будується моє розуміння нашого тісного маленького світу культури, яку ми зараз робимо.
0: Дякую, Катю. Питання, які мене дуже хвилює, і мені би дуже хотілося, щоб ти спробувала сформулювати. Це не буде проста відповідь, але питання про те, як змінюється, як ти відчуваєш, змінюється ставлення поета до слів в такі, і до, до, до вигадки, до слова в часи, коли реальність є настільки страшною, настільки болючою, настільки неймовірною, так, От, якою є та реальність, в якій ми зараз перебуваємо. Це реальність, коли будь-якої людини може не стати в будь-який момент, коли нищиться міста, села, коли життя взагалі дуже часто перестає існувати на великих відсотках, так можна сказати, нашої території. Як змінюється ставлення людини до слова в такі часи?
1: Ти знаєш, в перший момент, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, при тому, що я в реальності нашої війни жила з 2014 року, для мене це не було, що війна десь далеко, це не моя історія, я це все глибоко дуже переживала від самого початку. Все одно настав якийсь момент розгубленості, і я думала про те, що поезія моя, зокрема, і і загалом, і література як така, вона зараз безсила і, очевидно, не потрібна, і все це не має сенсу, бо реальність жахлива настільки, що вона заступає собою все, що можна сказати, написати, а тим паче вигадати, тому що яка вигадка в в такому світі. І потім, коли повернулася, повернулася поезія, я на одній з дискусій форумних сьогодні про це говорила, що це було значною мірою поза мною. Це була стихія мови, яка почала мною говорити. Не я мовою, а мова мною. Стало зрозуміло, що... Чомусь це потрібно, чомусь це досі працює. Можливо, можливо, ця тканина нашої мови нас тримає всіх разом, нас огортає і або захищає, або дає сили, або що. Ми всі в пошуку нової мови зараз, нам дуже гостро, всі слова змінили свої первинні значення, метафорика не працює, зараз неможливо писати якусь таку високу метафоричну красиву поезію, але дуже такі м'ясом назовні якісь живі метафори, які, власне, метафорою не є, вони є, скоріше, перенесенням так, з одного об'єкта на інший об'єкт просто характеристик, вони все-таки ще, ще можуть функціонувати в поезії. Вони, зокрема, можуть достукатися до тих людей, які трохи далі від цієї реальності і які через це приватне переживання можуть наблизитися до приватного українського переживання. Поезія, очевидно, є для українців як для логоцентричної нації – однією з форм опірності, резильєнтності, формою співіснування і співтривання в усьому, що з нами відбувається. Тому що теж часто звертаюся до думки, що коли ми говоримо про якісь українські символічні постаті, ми радше за все, частіше за все, в першу чергу згадуємо поетів Шевченка, Лесю Українку, Франка, інших авторів, розстріляне відродження, ще знакові імена для кожного свої. Але так чи інакше ми спираємося на поетів, на літераторів, на творців смислів, як на своїх великих авторитетів, і вже потім згадуємо державців, полководців і інших людей, які безперечно доклалися своїми життєвими історіями до українського поступу. Тому для мене важливо, що українська поезія не лише моя, загалом українська поезія жива, продовжує говорити. Це дуже різні голоси, дуже різні досвіди. Це і поети, які зараз перебувають безпосередньо на фронті і пишуть просто з окопів. Це поети, які лишаються в Україні і говорять теж від імені цього колективного досвіду, який ми всі переживаємо в дуже різних формах. Безперечно, є розлами між досвідом Фронтовикам дуже важко з тиловиками. Уже, уже видно ці розлами, в мові, в досвіді. В, є таке прекрасне боснійське слово «сензибілітет» в цьому емоційному сприйнятті дійсності, так, в цій чуттєвості, яка теж дуже змінюється, ламається, стає значною мірою такою хворобливою, болісною в ці часи. Але це все колективна пам'ять. І проговорювання цієї колективної пам'яті в прямому ефірі, і це дуже наочне формування нової мови, воно надзвичайно цінне. І для нас потім буде цінним, як така капсула, в яку ми поклали цей час, своє теперішнє переживання. І зможемо за, за певних інших, щасливіших, хочеться вірити, історичних обставин, взяти і роздивитися, як нам жилося зараз.
0: Я зачеплюся за слово «упірність», яке ти використала. І згадаю ще одне прізвище ще одного українського поета, якого ти в також мала на увазі і через кому не прерахувала. Це поет, я так відчуваю, номер один для тебе. Це Василь Стус. Так? І спитаю тебе, пам'ятаю, в якомусь контексті ти говорила про Стуса, якраз в тому контексті, що він мав би мати можливість написати, можливо, передмову до однієї з твоїх поетичних книжок. Мав би мати цю можливість, він її не має. Ось твої стосунки зі Стусом поетам е, неймовірної важливості для, і для української опірності, і для, е, для формування цієї спільноти.
1: Для мене Стус дуже чесний поет. Окрім того, що він сильний і він неймовірний у своїй мові, дуже не схожий на всі інші голоси. Це просто стихія, якась гаряча магма цієї мови, коли вона лється. Це, крім того, ще от, моральний авторитет. Без, без жодних ефемізмів, без жодної патетики, це справді... Та постать, на яку я взорувалася, коли вчилася тримати спину прямо, зустрічати складні історичні обставини, яких жодному з поколінь українців не бракувало, і бути чесною з собою. І, е... Ну, якось обирати і захищати цю взаємну чесність всередині спільноти. Не погоджуватися на на півміри, не погоджуватися на якусь колаборацію з режимом, на зраду себе і своїх принципів, навіть якщо це цілком виразно йде на шкоду тобі, ламає твою долю, ламає твою біографію, але не хребет і не твої етичні системи. Тому Стус для мене справді – це поет виняткової важливості і як постать, як людина. Зрештою, для мене дуже важливо, що він теж має прив'язку до Поділля. Він народився в Подільській Рахнівці, хоча його зараз багато асоціюють з Донбасом, що теж правильно. Але тим не менше для мене це в першу чергу народжений на Поділлі і великий український поет – для мене свого часу було величезним потрясінням почути запис живого голосу Стуса. Я страшенно шкодую, що я не перетнулася з ним вживу в цьому часі, хоча мала цю можливість, могла би мати. Йому зараз лише було би 80, і, ну, тобто цілком... Можливо, що ми би десь перетиналися, і навіть якщо б він не писав перемову до котроїсь із моїх поетичних збірок, ми могли б говорити про якісь важливі речі, ділитися якимись своїми спостереженнями за цим недосконалим, але все одно прекрасним світом. Для мене дуже болісно, що злочинний тоталітарний режим забрав у мене можливість. Контакту зі знаковою для мене постаттю. Для мене дуже боляче, що великий поет не написав ще так багато, не переклав так багатьох знакових європейських поетів, тому що того ж таке мого улюбленого лорку, хай за підрядниками, але Стус перекладав не багато, а конгеніально абсолютно. І це теж ще одна з ілюстрацій того, що з нами робила оця російська окупація, російські механізми нищення української спільноти геноцидальні, якими вони були і залишаються в теперішній час. Так,
0: на жаль, вони залишаються такими і теперішній час. Ти згадала про як перекладача. Ти теж перекладачка. Ти є, теж є книжки української мови, які ти перекладала з дуже екзотичних, як для українського контексту, мов. Зокрема, з боснійської. Я пригадую, ми з тобою разом були в Константинівці, Донецької області. І вже мали їхати звідти з волонтерською такою місією, інформаційно-волонтерською місією. Я пам'ятаю, що ми мали їхати. І ось ти була, здається, єдина людина в групі, яка сказала, сказала те, що ти дуже хочеш потрапити в мечеть. В умовах відсутності часу і відсутності також дрескоду, Я пам'ятаю, що на тебе вдягли хірургічний костюм. Хірургічний, мені Сейдисмагіла якийсь... позичив. Та це був літ, це було літо, тому ми всі були в якихось чи шортах, чи в чомусь такому короткому, чому не годиться. І мене тоді, дуже тоді зацікавило, чому Катя Калитко так хоче зайти в мечеті, чому і при цьому ми розуміємо, наші слухачі розуміють, це є доволі близько до лінії фронту. Потрібно їхати, ми можемо не встигнути на потяг. І ця боснійська історія. Ти згадала вже попередньо, що ти відчуваєш себе трохи в контексті Вінниці, ти це сказала, південною людиною. І тут ця Боснія. Чим для тебе є Боснія? Так? І ця країна, і ці люди, і цей характер, і ця література також, яку ти прикладала?
1: Боснія для мене насправді є такою теж територією домівки, захищеності, комфорту, Надзвичайна країна, мої надзвичайні досвіди з людьми з нею пов'язані. І література свого часу стала для мене великим потрясінням ще тоді, коли ми не увійшли навіть у першу фазу Кримсько-Донбаську так, війни в 2014 році. Я завжди знала, що у нас буде війна з Росією, це так замітка на, на берегах що це просто відкладена історія, але вона до нас рано чи пізно повернеться. І також мені здавалося, що війна у Боснії тоді у нас була з абсолютно неправильними якимись акцентами прокомунікована назовні, що ми не цікавилися насправді, що там відбувалося, як там все відбувалося. І щось долітало з новин, але теж викривлене. Ніхто не вдумувався, не хотів дивитися на ці жахіття, на ці етнічні чистки, геноцид. Знову ж таки, тоді ще не настільки в прямому ефірі, як у нас тепер, але тим не менше. Я хотіла докопатися до правди про цю війну. І так я почала знайомитися власне з цим контекстом. Почала там бувати, їздила в Серебреницю на ексгумацію як волонтерка. І я хотіла показати, що після страшної війни, після жахливих, ні з чим не порівнюваних досвідів, можливо, лишитися людьми. Мене цього навчила, власне, Боснія і Сараєво, якщо вужче говорити, тому що це дивовижні люди, правда, дивовижне місто, яке вижило, яке попри всі свої рани, попри страшний шлейф, який за ним дотепер тягнеться, бо деякі туристи приїздять у Сараєво шукати цих всіх воєнних маршрутів. Воно, воно дуже красиве, воно дуже шляхетне. І іслам, як такий шлейф, флер, так, який над цим містом розгортається, він для мене теж саме там, в Боснії, став дуже теплим. Я навчилася з ним співжити, тому що наш світ загалом дуже тісний, і наша центральна Європа теж дуже тісний дім, і нам треба ближче знайомитися одним із одним. І в Боснії якраз прекрасний, м'який, дуже людяний іслам, без шаріату, без усіх надмірностей, без радикальних течій, який якраз дозволяє замислитися над тим, що ми всі насправді віримо в одного Бога, тільки підходимо до нього з різних боків, як от в тому анекдоті про слона у темній кімнаті, якого кожен має з там хтось за хвіст, хтось за вухо, хтось за хобот, і кожен уявляє собі слона по-іншому, а насправді це все той же один слон». Перепрошую за таку трошки єретичну аналогію, але ну, насправді це гарний спосіб пояснити моє розуміння Бога і релігійних способів його наблизити до людей – конфесійних, світоглядних і так далі. Тому я дуже тепло теж пам'ятаю цей момент у Костянтинівці, цю прекрасну світло-мечеть, яка фактично на лінії фронту, де чути артилерійські виходи дуже близько, над якою, зрештою, і літає. І вона єдина вціліла мечеть на охопленому війною сході зараз. Для мене було дуже важливо там побувати. Це один з найсвітліших спогадів цієї війни, бо, як не дивно, ми можемо і на війні мати світлі спогади.
0: Так, і ось цей досвід, і, до речі, ти згадала іслам, так, і зараз ми бачимо наших е, співвітчизників, так у Кремлі, які з цим ісламом, який абсолютно не обов'язковий, є таким жорстким, там, якимось фундаменталістським таким, що обмежує свободу так, так, принаймні, так. сучасної людини, так оскільки ми тебе також mm. знаємо, як, ну я не хочу сказати феміністку, хоча так, Ну що, так, ні, що... це, це
1: правда, це є, абсолютно, це не, не лайливе слово. Я не. колись на хворобі, на етапі хвороби росту, всі дівчатка ж проходять якийсь такий період, коли кажуть: "Ні, я не феміністка, я гарно ставлюся до чоловіків". На, ну, на Фемінізм вже ж не виключає гарного ставлення так. до чоловіків, і чоловіки, зрештою, теж можуть бути профеміністами, і дякуємо їм за це.
0: Ну так, Як ти у своєму фейсбуку, здається, в обсі ти пишеш «Не Мадонна, а Жанна Дарк». Так, так. так. Жанна Дарк, якби, і який цікавий іслам, тобто от в цьому плані теж дуже цікаво. Катю, я би тебе попросила прочитати ще один вірш, який мене дотуркає, ну буквально... Буквально, в саме серце. Це більш про історію, історію, яка відбувається зараз. А як стає ця історія? Якщо можна, будь ласка. Так, прошу.
1: А як стає ця історія? Просто коїться. Як автотроща на трасі. Як раптова залюбленість. Вітер понад рікою. Темні пальці та губи. Довге тепло. Другий врожай шовковиці. Не обираючи дихання, не обираючи пристрасті, у тіла, наче вночі у вдома, рухайся, не спиняючись, дихай і говори, вперто розв'язуючи рівняння із невідомим, із неспівмірним людині, жаским, голодним. Зранений капунірами рано жовтіє ліс. Час дається для тривання та близькості для вдивляння у глибину одне одного. В ранішній вулиці прохолодні й прозорі, довгі, як лози, із равликами трамваїв. Все з нами коїться вчасно, і тільки історія, як пісок із волосся, не вимивається.
0: Дякую. Історія, як пісок, не вимивається. Ми живемо в цій дуже складній історії, дуже складному моменті, і відчуваємо, що е, от що мене дуже сильно вражає в твоїй поезії, це якесь таке відчуття справності, так? яке, яке є, яке є непідробним. Так? І е, я пам'ятаю, ми з тобою були у Вилкове на фестивалі, який організував Сергій Незділов військовослужбовець, піхотинець, так, Вилкове, так, от в цьому богом забутому куточку Одеської області. На краю географії. Це... На краю географії. Це... І там виступали ми на, на сцені цього місцевого будинку культури. І про щось там говорили, і я пам'ятаю, що одна з тез, яку ти тоді так якось пристрасно так, захищала, ти говорила про справжність. Про, те, про справжність якби, і нашого ставлення, і наших слів. І от я відчуваю в тих текстах, які ти останні пишеш, це постійний пошук якихось слів, які в яких не, 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 має місця, не має бути місця для якогось зайвого пафосу. Так? Отак, як втриматися на, на цій ноті, яка буде водночас дуже високою, яка буде цілити в саме серце аудиторії, але при цьому не, не зірватися на якийсь зайвий такий штучний пафос. От, якими є твої рефлексії з цього приводу?
1: Ти знаєш, я завжди себе насправді осмикувала і, і дотепер, а зараз і поготів для того, щоб не скотитися, власне. В цю якусь таку високочолість, щоб бути щирою і, і, і щоб голос твій був теплим, людським. Бо ти говориш, зрештою, кожен поет, він говорить, він проговорює себе але до людей. Без аудиторії немає сенсу в поезії, тому що це значною мірою якийсь такий жанр взаємодії, жанр діалогу. Попри всю герметичність, можливо, поезії, попри те, що вона не конче передбачає схвалення аудиторії. Але ти завжди говориш до когось. Я теж в одному зі свіжих текстів теж вирішила це як... Чіткіше проартикулювати. І зараз мені здається критично важливим бути максимально чесними в усьому, що ми робимо. І от тоді теж у Вилковому я говорила про те, що зараз все дуже-дуже тонко. І зникла ця дистанція між біографією і тим, що людина робить, пише, творить в найширшому сенсі. Тобто не сприймається окремо життєва історія, а окремо там корпус текстів, умовно кажучи, якщо ми говоримо про поета. І дуже відчувається фальш насправді, коли е, життєва історія не, не співпадає з тим, що ти ретранслюєш. Неможливо зараз говорити інакше, ніж максимально чесно. І це теж така оголеність, вразливість насправді. Ти підставляєшся під удар, тому що дуже видно, по тобі. Ну, принаймні так, як я пишу, так, як я намагаюся промовляти, дуже видно про, по тобі, про що ти говориш, що з тобою відбувається, як трансформується твій голос. Але е, інакше навіщо? Зараз фальшивити, ну, в нас немає ні часу, ні простору для цього. Кожне висловлювання може бути останнім, чи для тебе, чи для того, хто тебе чує. І якщо воно буде нещирим, для чого воно?
0: Так, ти говориш про цю чесність і про відповідність досвіду і висловлювання, так, про те, що наші життєві вибори, наші життєві дії, так, так як ми діємо в цій ситуації, воно також важить більшою мірою. Про це, можливо, забудуть. Про наші дії, так, або дії поетів. Так, тексти залишаться, так, люди смертні, і про наші вчинки, можливо, хтось колись не згадає. Але сьогодні в цьому напруженому моменті це дуже важливо. Я знаю тебе також як волонтерку не, не одну сотню кілометрів. Ми їхали поруч в одній машині, і ти також дуже багато їздила і з іншими людьми. І я пам'ятаю цей твій образ такий літній в цій сорочці, чи це платя в типу такого зеленого військового кольору, от, який полегшує певною мірою це проходження блохпостів. Пам'ятаю, тебе запитала, чому такий ага, образ. Чому? І ти дуже рано почала їздити на Схід з цими машинами, з цією волонтеркою, з цими людьми, не обов'язково близькими до літератури, я так припускаю. Так? І чому для тебе жінки насправді, окрім того, що поетки, було так важливо от рухатися кудись на зустріч оцім Умовній небезпеці, так, умовно, безпе... умовно, очевидно, безпечної Вінниці, кудись ближче на Схід, ближче на Південь, де відбуваються військові дії. Чому взагалі це має, бу... має важити для поета?
1: Ну, загалом, не тільки для поета, а загалом для громадянина, громадянки. Якщо ти не береш участі у найтрагічнішій і найбільшій історії яка відбувається з твоєю країною зараз, то е, навряд чи е, твій голос матиме м, вірогідність в майбутньому. Е, він, всі, всі матимуть можливість говорити. Я жодним чином не підважую інших досвідів. Але якщо ти, е, скажімо, літератор або публічний інтелектуал, який говорить від імені своєї країни, і ти тримав дистанцію від її найбільших викликів, то тоді, очевидно, можливо, буде підважити і твої слова. Це перше. Друге, просто я не могла інакше, тому що я у великому боргу перед тими людьми, які зараз на фронті. Я сама намагалася мобілізуватися. На жаль, я не пройшла ВЛК, тому що я була після онкопроцесу вперше кажу про це вголос, тому що це мене страшенно мучить. Ми зараз всі живемо з великим розривом в досвідах уже, і цей розрив буде поглиблюватися, і оці всі взаємні провини, тих, хто вижив, тих, хто не вижив, хто на фронті, хто не на фронті, хто щось робить, хто нічого не робить. І я, я справді хотіла б, для мене важливо було б бути на фронті серед тих, хто захищає Україну зі зброєю, але поза я не змогла цього зробити за сукупністю фізичності Показників я намагаюся, щоб сили якось допомагати війську так, як я можу, в, в рамках своїх сил і, і е, е, компетенцій.
0: Що нового для себе ти відкриваєш про країну так? під час цих подорожей? оці безкінечні зранені села, міста. Це важко візуально сприймати. Це важко сприймати ну, от навіть тілесно, так, перебувати в таких ем, місцях, де присутність війни, вона не просто абстрактна, вона дуже конкретна. Вона навіть, е, поділюся власним переживанням, в мене після таких поїздок дуже часто такі зорові галюцинації, що якийсь час тривають, і я дивлюся на, на, на будинки і постійно шукаю якби знаків цього, цієї руйнації, цих ракет, ці артилерії, mm-hmm. я приїхала. Це травматично. тобто це певне міро наражання себе, напевно, травматизацію, правильно? От що нового ти дізнаєшся про, про країну, про людей, коли ти подорожуєш?
1: Це справді дуже тілесний досвід, ці отруєнні ландшафти, як у Поллака, так? Ну, насправді всі українські ландшафти Історично більшість з них отруєна, тому що завжди можна щось таке накопати. Але раніше якось вдавалося, якщо хотілося, від цього абстрагуватися, тому що це ніби було далі в історичній перспективі. І ось ти їдеш, проїжджаєш наскрізь цю країну, бачиш справді всі її рани, рани відкриті, ти бачиш людей, які... Часто зламані. Часто поранені в, в усіх сенсах, не тільки у фізичному, але не зламані. І це історія про велику любов. Про те, що я зараз стала почуватися, ніби я складаюся безпосередньо з цього ґрунту. Теж, очевидно, дивно звучить, але для людини з уявою дуже легко насправді це візуалізувати, коли ти просто стаєш частиною частиною цього ландшафту. Тебе може не стати в будь-який момент, в тому числі в якійсь волонтерській поїздці, якщо вона виявиться не дуже вдалою і, 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 і ти свідома цього, свідомий цього, коли ти їдеш. Але е, дуже важливо рухатися всередині цього ландшафту, дуже важливо бачити цю. Е, різницю зі Сходу на Захід, з Півночі на Південь, як змінюється картинка, як змінюється світло, як наростає градус цієї пораненості, концентрація всього пережитого нашаровується. І це опуклість картинки. Ти, ти ніби тримаєш країну на долоні, і тобі здається, що від тебе щось залежить. Потім ти думаєш, що від тебе не залежить, те, що відбувається з України. А потім знову думаєш, що від, від твого маленького зусилля, насправді, щось таке залежить, бо з безлічі, з безлічі маленьких зусиль складається якийсь наш спільний поступ, наш опір. Так,
0: і це також складаються ті історії, які ми можемо розповідати для тих, хто може нам допомогти. У цій боротьбі, тому що... Безперечно. І тебе чують, чують за кордоном, у тебе не так багато є можливостей виїжджати зараз. Немає часу так так багато виїжджати за кордон, але все-таки подеколи є такі поїздки, в яких ти можеш бути голосом також цієї, цієї країни. Мені би хотілося, щоб твою поезію перекладали більше. Я впевнена, що її будуть перекладати більше англійською, французькою, італійською, пуснійською, можливо, вона вже перекладена?
1: Трохи є, так.
0: Трохи є, але мені здається, що, по-перше, вона точно буде перекладена, можливо, це питання часу. Жодну поезію нелегко перекладати, ми це теж дуже добре знаємо, але мені здається, що твою перекладуть і, власне, і, 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 і багато наступних поколінь там, європейців і американців будуть сприймати Україну в тому числі твоїм голосом. Для мене це дуже важливо. Мені це здається очевидним. Нещодавно ти написала в Фейсбуку, так зізналася, такий анонс невеличкий зробила про те, що ти поверталася з, з, з поїздки, з якоюсь, з першим драфтом книжки есеїв. Ми читали твою прозу, українська публіка знає твою прозу, знає твою поезію, але меншою мірою уявляю собі Катерина Колитко в, власне, в, в жанрі есеїстики. Що це буде за книжка?
1: Це я якраз трошечки дозволила собі побути на резиденції і попрацювати з цими текстами, які теж просилися назовні. Якщо дуже коротко, це книжка про ем, досвід мого покоління. І тут я вже не вперше роблю дисклеймер, що я говорю про покоління не так у віковому, хронологічному сенсі, як про тих людей, які, для яких постмайданний, постмайданний досвід став стрижнем їхньої ідентичності. І от про все, що нам випало пережити, в черговий раз війна в країні. Ми не стали винятком серед тих поколінь, які переживали кожну своє війну. І про наші етичні, моральні вибори, про всі ці переломи, які нам доводиться переживати, про з ходинки на дорозі нашого дорослішання, мені хотілося проговорити, зафіксувати це, написати про цю війну ще з іншого боку, не стільки фактологічно новинарно, тому що українські новини зараз транслюються на весь світ і ті, кому справді не байдуже, мають можливість спостерігати цю геноцидальну війну в прямому ефірі. А хотілося з дуже приватної, дуже людської перспективи проговорити, як живе людина на війні. Як живе людина, яка обирає лишатися в своїй країні і і щось робити в цьому великому часі, не бути в ньому безсилою. Хочеться це зафіксувати і запам'ятати
0: і поділитися цим для аудиторії, як нашої аудиторії, так, так і, можливо, з часом і, і зовнішньої, тому що це є таке документування дорослішання власного, становлення разом із дорослішанням країни. Ну І ми будемо сподіватися, що нам ще доведеться пожити в ті часи, коли...
1: Коли ми будемо згадувати цей досвід.
0: Коли ми будемо згадувати, ми будемо розуміти, що від наших вчинків не так вже все щось залежить, і ми маємо Якісь право моральне трошки поспостерігати, бути в цій споглядальній позиції. Так? Для поета, я думаю, теж ця споглядальна позиція, вона теж важлива. Але
1: Це будемо... цінно, але так ніколи ще, здається, не було.
0: Ще не було, можливо буде. Дуже дякую тобі, Катю, я за, дякую. Цю, за цю розмову. Дякую. Ми слухали «Культ» – подкаст про культуру. Це був епізод нашого циклу «Близькі». Тут ми говоримо з сучасними українськими письменницями та письменниками, діячами та діячками культури. Цикл «Близькі» ми робимо разом з українським ПЕН. Не забувайте підтримувати нас на Патреоні Patreon, patreon.com.com. Лінк ви знайдете в описі цього епізоду, а усі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для нашого війська. Ми також будемо вдячні за вподобайки та поширення. Дякуємо, що слухаєте. Слава Україні!